0: Il est 7h26 sur l'antenne de Radio Classique. L'heure de retrouver Marcelo Vesfred du Parisien pour l'Info Politique. Bonjour Marcelo. Bonjour Renaud. Le mouvement du président Renaissance va changer de, de peau dans un mois pour devenir un parti traditionnel à
1: l'ancienne avec des baronnies locales. Expliquez-nous pourquoi. Alors le, les 28 et 29 janvier, les adhérents vont élire dans chaque département leur président de fédération, alors ça a l'air de rien, mais c'est en réalité une petite révolution puisque jusqu'à présent, les responsables départementaux étaient désignés par le siège national. C'était de simples relais. Ils pouvaient, ils ne pouvaient être ni parlementaires, ni ministres. Désormais, euh, au parti du président, on va faire comme au PS et comme chez les républicains. C'est la base qui vote. Ça donnera plus de légitimité, mais ça va créer aussi des baronnies, d'ailleurs, des ministres comme Gérald Darmanin ont déjà fait savoir qu'ils se lanceraient pour être les patrons dans leur fief, le Nord en l'occurrence. Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement, fera de même en Seine-et-Marne. Bref, les casiques s'installent dans l'appareil et pour peser, certains élus ici ou là font ce qu'on appelle des cartes, c'est-à-dire qu'ils incitent des fidèles à adhérer, euh, employés communaux, amis retraités, voire leur payer leur carte. Bref, un fonctionnement à l'ancienne. Marcelo, qu'est-ce qui a décidé Emmanuel Macron à changer de philosophie En 2017, il arrive au pouvoir avec le mouvement En Marche, on s'en souvient, les pines dorsales, ce sont des sympathisants venus de la société civile, plutôt critiques sur la politique, mais la suite... On la connaît, les macronistes perdent les élections intermédiaires les unes après les autres car ce parti est une coquille vide, sans militants aguerris, sans expérience même pour constituer des listes à chaque scrutin. Les autres partis mobilisent davantage et se montrent moins déconnectés. Alors le chef de l'État a demandé cet été à son fidèle lieutenant Stéphane Séjourné de tout revoir. La République en marche est devenue renaissance et les statuts ont été chamboulés ces journées, il vient du Parti Socialiste, il a l'expérience des bureaux, des conseils nationaux où se définissent la ligne du parti. D'ailleurs, dès mars, un conseil national de Renaissance, sorte d'assemblée du parti, sera créé. Conséquence, Renaissance va devenir un parti avec des courants, des sensibilités. Et ça tombe bien, parce que l'idée sous-jacente, c'est que le débat sur l'après-Macron qui se profile se déroule au maximum au sein même de Renaissance, Plutôt qu'en qu marge ou plutôt qu'en dehors, où se trouvent déjà Édouard Philippe ou François Bayrou. Et pour l'instant, ce plan, il fonctionne. Gérald Darmanin comme Bruno Le Maire sont aux petits soins avec le parti. Et plusieurs débats de fond vont être organisés cette année, à Renaissance, comme sur les institutions du, sur l'immigration. En résumé, Emmanuel Macron espère peser sur sa propre succession. En tout cas, autant qu'il le pourra.
0: Voilà, de l'après Macron qui débute déjà dès 2022, c'est de plus en plus rapide. Marcelo Vesfred du service politique du Parisien, comme tous les matins sur l'antenne, de Radio Classique. Après Marcelo, c'est Philippe, Philippe Gaud pour les Unes de la presse. Bonjour Philippe. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et nous commençons avec un conflit social dans le domaine de la santé. On en parlait oui, à
2: l'instant avec mon oui, invité. Exactement, ce conflit social dans le domaine de la santé qui fait la une de plusieurs de vos quotidiens ce matin. Pour l'humanité, le système de santé craque avec, selon le Berry républicain, des régulateurs au bout du rouleau et un ras-le-bol des médecins de ville pour la Marseillaise. Et donc, comme le recommande la Provence cette semaine surtout, ne tombez pas malade. Pour Libération, c'est d'une autre maladie dont il est question, la crise de foi, mais dans l'Église, car c'est la cata pour les cathos, l'opinion intéresse à l'appel à l'insoumission des insoumis et y voit la fin d'une mystification. L'actualité étrangère fait la une du Figaro qui titre sur Taïwan, qui s'arme pour desserrer les taux chinois et de la croix qui voit les élites russes réduites au silence. Tandis que le Parisien, aujourd'hui en France, lui, tente de caser à sa une les 2 mètres 21 du jeune prodige français du basketball Victor Benoît Mouanyama, 18 ans seulement, qui tient d'une main le gros ballon orange comme vous, Renault vous tiendriez une balle de tennis. Je vous remercie beaucoup pour cette
0: Comparaison. Philippe Gaud, vous, vous retrouverez à 8h35 pour la grande revue presse de Radio Classique.